0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Sven Açıl Sezen bugün sabah raporunda Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey. Şimdi geçtiğimiz haftadan bu haftaya önemli başlıklar var devredilen. Bunlardan bir tanesi elbette para politikası kurulu kararı faizin artışı önemli unsurlardan bir tanesi. Bunun etkilerini bir miktar birlikte değerlendirmeye çalışırız. Diğer taraftan yine geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yatırımcılarla yaptığı toplantı, özellikle Goldman Sachs'taki toplantı buradan çıktılar da ön plana çıkıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları çerçevesindeki temasları, Amerikan siyasetinin Türkiye'ye bakışı, jeopolitik ortamın Türkiye'ye getirileri de üzerine konuşabileceğimiz konulardan bir diğerini oluşturuyor. Yurt dışına dönüp baktığımız zamansa aslına bakacak olursak genel anlamıyla biraz daha bono tahvil piyasası üzerine tablonun nereye evrileceğine dönük bakış açısının belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. 4.46'larda Amerikan 10 yıllık tahvil faizi ve böyle baktığımız zaman son dönemin en kuvvetli seviyesine kadar gelmiş durumdayız. 2 yıllıklar yine 5 5.10'ların üzerine 5-11'ler civarında şu anda. Dolayısıyla bu yükselen faiz ortamı hisse senedi piyasası üzerinde yarattığı baskı uluslararası finansman ihtiyacı olan ülkelerin finansman maliyetlerini bunların potansiyel etkileri de konuşacağımız diğer unsurlar Özellikle faizler yükseldiği dönemde ise senetlerinde bir miktar duraksama dikkat çekiyor. Russell endeksine baktığımızda Russell 2000'e örneğin. Burası Temmuz ayındaki zirvesinden %11 kadar aşağı gelmiş durumda Amerika'da. Ve daha küçük ölçekli olan bu şirketlerdeki yavaşlama ve buralardaki soğuma alametleri resesyon beklentilerini geleneksel olarak bir miktar daha artırıyor. Diğer taraftan yine Fed'in toplantı sonrasında Bundan sonrası için bir hamle daha yapamayabileceği yönündeki kanaatinde güçlendiğini görüyoruz. Son olarak Morgan Stanley'in Amerika baş ekonomistinin de benzer yönde açıklamaları olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani burası bittirmezdeki yıl indirime kadar Amerika'da tahvil faizlerinin seyri önemli olacak ama para politikasından daha fazlasını beklememek lazım diyor. Hemen hemen her tarafta da enflasyonla ilgili beklentiler Atlantin iki yakasında da belirleyici olacak yeni haftanın gündem maddeleri arasında. Biz dönelim biraz. Azıcık önce e, Türkiye e, ve yurt dışından Türkiye'ye bakışla başlayalım isterseniz. E, Goldman Sachs'taki geçen haftaki bu yatırımcı toplantısında Tevfik Bey öne çıkan birkaç tane ana unsur var. Bir tanesi sadece Goldman Sachs toplantısı değil ki önce e, onun üzerinde e, büyük fon temsilcileriyle meyveç bir şey yap, yapmış olduğu bir kahvaltılı toplantı vardı. Daha sonrasındaysa TAİK'in düzenlediği zirvede e, 30'un üzerinde Yine yabancı fon yöneticisinin orada olduğu ve çeşitli sorular yönelttiği bir ortam vardı. Dolayısıyla burada verilen mesajlar aslında bizim içeride duyduklarımızdan çok farklı değil. Enflasyon vurgusunun ön planda olduğu, Türkiye'nin sorunlarının farkında olduğu, bunların çözümü konusundaysa hamle yapma aşamasında hiçbir sıkıntının olmadığı, siyasi kararlılığın burada çok belirleyici olduğu gibi mesajlar vardı. Mehmet Şimşek'in yatırımcılara verdiği, uzunca bir süredir Amerika'da Türkiye'ye ilginin, Bu sadece Goldman Sachs'taki yatırımcı toplantısı için değil ama aynı zamanda siyaseten de ilginin çok arttığını hiç görmemiştik. Çok sayıda senatör ve temsilciler meclis üyesiyle görüşme imkanı olduğunu anlıyoruz Türkiye'den giden heyetlerin. Ayrıca birçok şirketin de orada yatırımcılardan çok doğrudan birebir, hem de uzun vadeli fonlar, long only fonlar, daha uzun gelip de hani bir anda gelip çıkanlardan değil ama hedge fonlardan değil ama daha uzun vadeli yatırım yapabilen fonların da Türk şirketlerine ilgi gösterdiğini birebir toplantılarla özellikle Goldman Sachs'ta bu şey toplantısının ardından birebir toplantılarla da şirketlerle fikir alışverişinde bulunduklarını anlıyoruz. Bugünden yarına çok kuvvetli fon akımı olur olmaz değil ama Türkiye ile ilgili retorik Amerika Birleşik Devletleri nezdinde değiştiğini bir miktar söylemek mümkün gibi görünüyor. En azından ben geçen hafta orada geçirdim ve oradaki üç aşağı beş yukarı bakış açısının buraya doğru evrildiğini söylemek mümkün gibi
1: diyebilirim ne dersiniz? Gerçekten de Türkiye tarafına baktığımız zaman yurt dışı ilişkilerimizde geçmiş döneme göre bir farklılaşma olduğunu söylemek çok doğru olur Açıl. Burada hem yakın komşularımızla, yakın coğrafyadaki ülkelerle ilişkilerde geçmişe göre bir iyileşme söz konusu hem de batıyla konulara bakış açımızdaki makasın giderek daraldığını da söyleyebilmek mümkün. Bunun tabi ekonomi tarafındaki yansıması da pozitif oluyor diyebiliriz. Bunu da tabi ki sen Amerika'daydın orada bizzat gördün. Bizim de toplantılar ilişkin olarak duyumlarımız bir kere yatırımcıların Türkiye'ye bakış açılarında geçmiş döneme göre ciddi bir ilgi farklılığı var. En azından Türkiye'de ne olduğunu duymak istiyorlar. Burada bir fırsat varsa bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar. Ama sen de ifade ettin. Bunu değerlendirirken de dikkatli olma tarafındalar. Dolayısıyla bizim orta vadeli plandaki açıklamalar, makro büyüklükler ve burada yapılacakları ilişkin program çok yakından inceleniyor diyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde özellikle enflasyonla mücadele ve para politikasında ortodoks politikalara dönüş zannediyorum büyük oranda yabancı yatırımcıların bu konuyu çok daha dikkatli ele almalarına ve bu ilginin dinlemeden ziyade aksiyona dönüşmesine neden olabilecek diye ben düşünüyorum. O nedenle de yabancı yatırımcı tarafında önümüzdeki günlerde bir e, fon akışının olma olasılığını da yüksek görüyorum. Bu fon
0: akımının gücü kuvveti önemli ama aynı zamanda da daha önemli olanı hani zamanlamasının ne olacağı vesaire gibi unsurlar var. Aslında da para politikasındaki duruş tadili sanki e, hani çok acil fon akımı ihtiyacını bir nebzede olsa aşağıya çeker mi diye sormak istiyorum. Çünkü politika faizi 30'a geldi. Diğer taraftan mevduat faizlerinde ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. 40'ın üzerine geldiğini anlıyoruz TL mevduatlarda özellikle 3 aya kadar olan vadeli kısmı. KKM'de çok daha üstüne 50'lerin üzerinde KKM dönüşümünde bulmak mümkün. Ama hani bir böyle sanki içeride TL'nin daha cazip hale geldiği ve akut döviz finansman ihtiyacının Nispi olarak biraz daha iç talep üzerinden yani içerideki döviz talebi üzerinden biraz daha azalmış olabileceği gibi bir algı var mı? Ne dersiniz buna?
1: Yani bu zaten birbirini besleyen bir karşılıklı durum diye ben değerlendiriyorum. Çünkü yabancı yatırımcı da bunu görmek istiyor. Yani ben fon akımını başlatayım ama burada kronik... Ondan sonra çözülemeyecek çok ciddi bir problemin olmadığını da görmek istiyorum diyor. Aslına bakarsan senin de ifade ettiğin gibi yükselen faiz seviyesi döviz talebini olan ilgiyi azaltıyor. Yani farklı yönlerden bir yurt içi yatırımcılar artık TL'yi de tercih etmeye başlıyor. Dolayısıyla oradan döviz talebinin bir miktar azaldığını görüyoruz. Diğer taraftan tüketim ve yatırım harcamalarında da ciddi bir duraksama önümüzdeki dönemde bekleniyor. Şu anda da bunun emarelerini yavaş yavaş görmeye başladık. Dolayısıyla bu kanaldan da döviz talebi önümüzdeki günlerde ciddi bir şekilde azalıyor olacak. O nedenle cari işlemler açığı, ödemeler dengesiyle ilgili stresin Türkiye'de biz... E, tedrici olarak azaldığını önümüzdeki dönemde görüyor olacağız. Bu görüntü tabii ki yabancı yatırımcıya e, çok ciddi bir şekilde Türkiye'ye gelme motivasyonu da verecek diye ben düşünüyorum.
0: Burada elbette yabancının Türkiye'ye gelebilmesi için çeşitli koşullar var. Hani Fon yöneticilerinin Türkiye'de pozisyonlanabilmesi için örneğin Swap kanalının açılması belirli bir aşamadan sonra önemli ya. Bir vadede bunu bekler misiniz? E, swap yani, kanalının hani Birebir zorunluluk değil elbette ilk etap için. Bunun zamanı olduğunu da anlıyoruz. Ama burada tabii politika faizinde bir, bir miktar daha
1: normalleşme
0: olduktan sonra zannediyorum orada da bize sorulan sorulardan bir tanesiydi bu.
1: Yabancı yatırımcılarla Türkiye arasındaki en büyük parasal alışverişin yapıldığı ürün swaplardı. Dolayısıyla yabancı yatırımcının buraya bakıyor olması son derece doğal. Ama Türkiye'deki dövizle ilgili akut ihtiyacın ciddi bir şekilde azalmasından sonra ben Swap kanalının çok rahat açılabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda açık olan kanallar bir kere doğrudan yatırımlar kanalı açık. Burada fırsat gören yabancı yatırımcı gelebilir diye ben düşünüyorum. Diğer taraftan hisse senedi piyasasına yönelik olarak yatırımcıların gelmesi söz konusu olabilir. Geçtiğimiz halka arıda bunun bir iki tane çok uzun longon ifade ettiğimiz fonların gelmesi ile örneğini de görmüştük. Diğer taraftan faiz seviyesi makul bir yere geldiği takdirde enflasyonla kıyaslandığı zaman bu sefer dipslere ya da faiz piyasasına yabancı yatırımcının gelmesini bekliyor oluruz. Ondan sonra da swap piyasasının açıldığını görüyor olacağız. Tabii bu arada da bankacılık sistemi üzerindeki menkul kıymet tesisi, yurt dışı işlemlere yönelik olarak getirilen bir takım kısıtların da bu süreç içerisinde kaldırıldığı durumda bu akışkanlık son derece hızlanacaktır diye düşünüyorum açıldı.
0: Şimdi mesela Londra ile yapılan swap işlemlerinde haftalık swap faizine baktığımızda kabaca 30'lar civarında şekillendiğini, yani hmm. para politika faizi civarında şekillendiğini söylemek mümkün gibi görünüyor. Bu arada TL oynaklığı da önemli faktörlerden bir tanesi. İşte CDS 380'ler civarında ayrı opsiyon oynaklıkları %14'ler civarında kabaca ettim hani bakacak olursak. Bu maliyetlerin üzerinden, yani nispi olarak yavaşlamıştı. Yani biz buralarda daha önce aylık opsiyon oynaklıklarında 8'leri 9'ları gördüğümüz dönemlerde oldu. Ama bir miktar daha pozisyonlanmak
1: isteyen için daha uygun bir iklim oluşuyor demek mümkün müdür ne dersiniz? Öyle olduğunu düşünüyorum. Mesela geçtiğimiz günlerde bazı bankalarımızın Eurobond ihraçları vardı. Bu ihraçlara da fena olmayan bir ilgi söz konusu oldu. Tabii ki geçtiğimiz dönemdeki faiz seviyelerinden bahsedemiyoruz. Bunun sebebi de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fed'in faiz oranı, yani orası 5-25-50 aralığındayken Türkiye'nin CDS'ini de koyduğumuz zaman bir Türk kurumunun yurt dışında borçlanmaya gittiği zaman 5 yıl civarında bir vadede karşısına çıkacak faiz. 9-9,5 aralığında oluyor. Bu matematikle de işin aslında yabancı yatırımcıların buraya para verme konusunda istekli olduklarını da gözlemliyoruz. Dolar Türk Lirası tarafındaki oynaklığın düşük olması tabii ki güven veren unsurlardan bir tanesi. Sıvapla ilgilen ilgili hani söylenecek şeylerden bir tanesi. Aslında swap mekanizması şöyle geçmişte çok büyük montanlı olarak çalışıyordu. Türk bankaları ellerindeki döviz fazlasını Londra bankalarına teminat olarak koyar. Onlardan da uzun vadeli biraz da uygun maliyetli şey temin edebilirlerdi. Türk lirası temin edebilirlerdi. Dolayısıyla şu anda o temin işi Merkez Bankası üzerinden yürüyor. O nedenle de ben çok acil bir şekilde o tarafın açılacağını düşünmüyorum.
0: Peki yine tabii bizim açımızdan önemli konulardan bir tanesi özellikle bu yakın komşularla ticaretin artması meselesi bu üretim açısından da önemli. Yani bizim sadece ilişkilerimizin bölge ülkeleriyle iyileşmesinden bahsetmiyorum. İşte Mısır'la, İsrail'le, Körfez ülkeleriyle, Birleşik Arap Emirlikleriyle yapılan anlaşmalar vesaire Bunların hepsi çok önemli olmakla birlikte. Aynı zamanda e, üretim ve tedarik merkezi olarak Türkiye'ye olan ilginin de son dönemde arttığını, özellikle bu neighborhood shoring denilen yabancıların biraz daha kendilerini güvende hissettikleri ve güvenilir ortak olarak gördükleri yerlerden ürün ve mal tedariğini, Bundan sonraki dönemde almayı tercih etmesi aşamasında. Türkiye'nin bir Avrupa Birliği'ne olan ihracatı açısından bunu nasıl değerlendirilebileceğini. İkincisi işte Amerika ile bir 100 milyar dolarlık ticaret e, hedefi var. Dolayısıyla buraya yönelik e, çabanın da geliştiğini anlıyoruz. Hani bugünden yarına olmak zorunda değil ama birkaç sene içerisinde buraya doğru evrilme potansiyeli olduğunu da anlıyoruz. Savunma sanayinde birçok ortak proje yürüyor. E, çok uluslu şirketler üzerinden yürüyen bazı projelerin olduğunu da duyuyoruz. Dolayısıyla hani... Bu finansmanı daha kalıcı ve makul bir şekilde edinim açısından tabloyu nasıl görüyorsunuz?
1: Yani bu tabii ki yurt dışından doğrudan yatırımların Türkiye'ye artması, diğer taraftan Türkiye'nin bölgesel bir üretim üssü haline gelmesi, tedarik zinciri içerisinde kaynakları farklılaştırmak isteyen ülkeler için bir alternatif olabilmesi, bu bizim için çok kıymetli. Çünkü ne yapmaya çalışıyoruz Açıl? Önümüzdeki dönemde iç talebi dış ticaretle ya da ihracatla dengelemeye çalışıyoruz. O nedenle de OVP'de aslına bakarsanız artan faiz oranlarına rağmen biz çok düşük büyüme oranlarından bahsetmedik. Dolayısıyla bu yıl 4.4, önümüzdeki yıl 4 civarında bir büyüme OVP'de yer oluyor. Bunu sağlayabilmek için iç kısılan iç talebin yerine bizim dış ticareti koyabiliyor olmamız gerekecek. O nedenle de senin ifade ettiğin Avrupa'nın tedarik üssü olmak bölgedeki ülkelerle ticaret yapabilmek onlara burada üretip mal satabilmek çok kıymetli olacak. Çünkü içerideki istihdamla ilgili sıkıntıların azalması, bunun politikacılar üzerinde yarattığı baskının ortadan kalkması için de bu dönüşümün yapılmasının ben çok gerekli olduğunu düşünüyorum.
0: Özellikle gelecek yılki büyümeden bahsettiğiniz için bunun iki tarafı var konuşulması gereken. Bir tanesi yüksek büyüme ile enflasyonu aşağı çekebilme yaklaşımı OBP'nin içerisinde görülen. Burada anladığımız kadarıyla bir miktar hani crowding out effect denilen hani dışarıdan Türkiye'ye ilgi ve alakanın artacağı, dolayısıyla büyüme finansmanının dışarıdan sağlanabileceği, dolayısıyla bunun hem kaynak girişi üzerinden ithal malları tarafında enflasyon düşürücü belli ölçüde etki yaratması ihtimali hem de aynı zamanda biraz daha Türkiye'nin... Yani ilgi odağına dönüşmeye başlamasıyla oluşacak o kaynak temininin bu büyümenin finansmanını tamamen sağlayabileceği yaklaşım. Bu, bu bacak için ne dersiniz? Yani Biraz önce konuştuğumuzu bütünleyen bir tema olduğu için sormak istiyorum. Yani
1: ekonomi yönetiminin büyük oranda e, oyunu bu şekilde e, kurguladığı varsayımını e, e, yaptıklarını ben e, düşünüyorum. Yani bir taraftan içeride faiz artışı ile e, bir e, iç tüketimin kısılması, Dolayısıyla da bunun getireceği bir miktar ekonomik yavaşlama ama bunun yerine artan <gülüyor> ihracat ile ekonomik büyümenin ateşlenmesi, dış ticaretin de buradan iyi bir şekilde nemalanması, böylece ödemeler dengesinin bir problem olmaktan uzaklaşması bir önümüzdeki döneme ilişkin plan diye gözüküyor. Diğer taraftan, Yine 2023 ve 2024'teki ekonomik büyümenin motorlarından bir tanesi de depremle ilgili yapılacak harcamalar. Bunun da bütçe üzerinde açık etkisinin hem bu yıl hem de gelecek yıl devam ettiğini görüyoruz. O nedenle de dezenflasyonla ilgili sonuçların 2024'te değildi. 2025'te meyvelerinin alınabileceğini düşünüyoruz. Çünkü hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl Türkiye depremle ilgili harcama yapmaya devam edecek. Bununla ilgili de bütçe açığı vermeye devam edecek. Bütçe açığı %6'nın üzerinde olacak açı.
0: Şimdi özellikle biraz önce bu büyüme finansmanından bahsederken ve yabancı yatırımcı ilgisinden Türk şirketlerinin ihraçlarından bahsettiniz. Burada hani Türk şirketleri bundan yaklaşık işte bir altı ay, dokuz ay öncesine dönüp baktığımızda belki bir yıl öncesine dönüp baktığımızda Amerikan tahvilleri kabaca işte üçler civarındayken on buçukla on birle ancak borç bulabilir durumdaydı. Şimdi Amerikan tahvilleri beşe geldi, iki yıllıklar beşe geldi. Bizim mesela son yapılan ihraç Euro cinsinden 8.75. İşte sıvatlayacak olursanız belki dokuzun biraz üzerinde bir maliyetle gerçekleşebiliyor. Bir işin bu spread bacağını sormak istiyorum size. Bu yabancı para ihraçlar önümüzdeki dönemde buranın hızlanmasını bekler misiniz diye. İkincisi TL ihraçları da sormak istiyorum. Çünkü şimdi burada özellikle kredi faizlerinde ciddi bir yukarı yönlü hareket söz konusu olunca ister istemez şirketlerin yatırımcılara sunmak üzere TL cinsinden de ihraçlara hız verdikleri anlaşılıyor. Bir de bu bacak için ne söylersiniz?
1: Gerçekten de şimdi geçmiş döneme nazaran nispeten iyi borçlandılar diyebiliriz Eurobond'la Türk şirketlerinin. Önümüzdeki dönemde bunun daha iyi gidebilmesinin ön koşulu aslında Türkiye'nin kredi notu artışı. Bununla ilgili de ilk işaret bir şeyini, emareleri de FİÇ'ten gördük. O en azından görünüm tarafında durağına yükseltmek suretiyle Türkiye'yi cesaretlendirdi diye ben görüyorum. Eğer biz orta vadeli plandaki yapılması vaat edilen konularda adım atmaya devam edersek zannediyorum her üç kredi derecelendirme kurumundan da biz önümüzdeki dönemde pozitif işaretler alırız. Bu da e, Türk şirketlerinin yurtdışı borçlanmalar konusunda elini çok rahatlatır. Daha uygun maliyetlerle borçlanmalarına imkan tanırır.
0: TL ihraçlara geçmeden bir antrik parantez bu hafta S&P'nin Standard Poor's'un da Türkiye değerlendirmesi olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu taraftan bir Değişiklik beklentiniz var mı? Yani
1: bura, buralarda da görünümle ilgili e, bir olumlu adımlar atılabilir diye ben e, düşünüyorum. E, TL tarafına e, gelince şu anda Türkiye'de TL faizler e, kısmında Merkez Bankası verilerine göre ortalama faizler 42 e, civarına e, gelmiş durumda. E, dolayısıyla... E, ...burada faizler önümüzdeki dönemde de yükselmeye devam edecek. Çünkü bu 42'nin üstüne bir de Merkez Bankası'nın faiz artışı geldi. O nedenle bankaların fırsat buldukça dönüp iç piyasaya yönelik olarak TL bonu ihraç etmeleri... ...buradan kaynak temin etmeleri de çok akıllıca görünüyor. Diğer taraftan bireysel yatırımcılar için de mevduatı alternatif olacak... Belki mevduatın biraz daha üzerindeki bu borçlanma araçları da onlar için de çok cazip diye gözüküyor. Dolayısıyla karşılıklı olarak herkesi motive eden bir piyasa oluştu. Burada da rakamlar her geçen gün ihraç rakamları her geçen gün yukarıya doğru gidiyor. Bunun da ben çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece bankacılık sistemi üzerinden ve kredi mekanizmasıyla fonlama şirketleri de yoran bir tarafı vardı. Ama alışkanlıklar nedeniyle biz bir türlü özel sektör borçlanma araçları tarafına gidememiştik. Biraz zorunluluklar burada kapıların aralanmasına neden oldu. Artık şirketlerimiz bu borçlanma aracını kullanmayı iyi öğrendiler. Yatırımcılar bu araçlara para koymayı artık biliyorlar. Bireysel yatırımcının buralara girdiğini
0: görüyor musunuz? Yoksa genelde fonlar üzerinden biraz daha fazla talep aldığını görüyorduk geçmişte.
1: Her ikisi de var. Halka arz yoluyla yapılan ihraçlarda özellikle bankaların ihraçlarında bireysel yatırımcıların ağırlıklı olarak alım yaptıklarını ama şirketler kesiminin daha çok nitelikli yatırımcılara dolayısıyla da fonlara satış yaptığını gözlemliyoruz. Her ne şekilde kurulursa kurulsun. Burada böyle bir pazarın kurulmuş olmasını ben çok pozitif görüyorum.
0: Buralarda önümüzdeki dönemde etkinin Hani bireysel yatırımcılar açısından da şimdi mesela mevduat faizi işte yukarı doğru gitmeye devam ediyor. İşte 45'lere belki 50'lere doğru gitmeye devam edecek gibi görünüyor. Bireysel yatırımcı açısından hangisinin daha avantajlı olabileceğini düşünürsünüz? Yani bu tür yapılan ihraçlara girmek mi yoksa TL mevduat tarafında? Hani sadece bankanın mevduat tarafındaki riskini taşımak mı yoksa aynı zamanda bir şirketin riskini de taşımak mı ne dersiniz?
1: Yani burada tabii ki e, tamamen e, yatırımcının e, risk iştahına bir de tabii ki e, alınacak e, bononun e, Niteliğine de niteliği artı getirisine de e, bakmak gerekecek. Dolayısıyla ilave bir e, bankaya göre e, kredi riski alınması söz konusu. Dolayısıyla bu e, riskin alınmasını cesaretlendirecek kadar iyi bir getiri söz konusu o zaman neden bu tip boşlanma araçlarına ilgi olmasın diye söylüyor olabilir. Şu anki faiz düzleminde sizin için cazip görünür dediğiniz yer
0: kaçtır mesela bir şirket tabiinde? Şirketten şirkete değişir elbette ama riski nispeten düşük. Büyük şirketlerden, TL cinsinden ihraç görüyorsanız örneğin.
1: Yani burada tabii sadece kredi riski değil. Şuna da bakıyorum ben Açıl. Önümüzdeki dönem bir faiz arttırım periyodu mu? Yoksa faizlerin indirileceği bir periyot mu? Ya da faizlerin yatay gideceği bir periyot mu? Bir taraftan, işte e, e, fon aldığınız zaman neredeyse T+1'de yani ertesi gün e, e, paranızı alabilme imkanınız var. Para piyasası fonu aldığınız zaman her gün e, nakde dönebiliyorsunuz. E, mevduata geçtiğiniz zaman 31-32 günden e, bahsediyoruz. E, ama borçlanma araçlarına, özel sektör borçlanma aracına geçtiğimiz zaman 3 aydan 1 yıla kadar vadeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün e, çok cazip olsa bile e, 2 ay sonra, 3 ay sonra faiz arttırımları sonucunda Aldığımız bunu hala cazip bir yerde duruyor mu sorusu çok önemli. O nedenle ben bu faiz değişikliklerinin olduğu dönemlerde bireysel yatırımcılar için daha çok iyi getirili olabilecek para piyasası fonlarıyla bu dönemi geçirmelerini istikrara kavuştuktan sonra biraz daha uzun vadeli yatırımları değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Özellikle
0: bir de finansman bacağı için yine halk arzlar tabii son dönemde en önemli alanlardan bir tanesi oldu. Çok sayıda şirketin geldiğini, çok sayıda şirketin de gelmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu şirketlerin gelmesi iyi, yani seçeneğin artması yatırımcı açısından iyi. Ama şirketlerin bir nitelikleri, iki boyutları, ebatları, üç buralarda doğru raporlama ve yatırımcı ilişkileri sürecini yönetebilme yetkinlikleri bu açıdan nasıl görüyorsunuz ortamı? Yani halka açık şirket sayısı diyelim ki 600'e geliyor. Dolayısıyla aslında Türkiye'de hemen hemen her bir şirkette, halka açık her bir şirkette yatırımcı ilişkilerini bir hakkın yapabilecek sayıda bir insan kaynağına ihtiyaç var. Birincisi bu ölçekte ve deneyimde bir insan kaynağı var mı? İkincisi varsa eğer, çünkü şu anda çok net olarak görüyoruz ki, bir, aracı kurumlar sürekli bu insan kaynağına talip, iki, şirketler bu insan kaynağına talip. E, dolayısıyla yetişmiş personel e, performansımız ve potansiyelimiz e, bu talebi karşılamaya ya da bu kurumsallaşmayı kalıcılaştırmaya yeter mi?
1: Yani buna tabii şu tarafından da başlamak mümkün. Çok ciddi bir kaynağı e, halka arzlarla, halka açılmayla e, aslında şirketler e, elde edebilir hale geldiler. Bu da onların geleceğe dönük olarak birçok projesini bu kaynakla finans edebilme imkanı sağlıyor. Bu büyük kaynağa erişimin bir kere şirketler tarafında da senin de ifade ettiğin gibi bu kaynağı veren insanlara yönelik olarak vecibelerin yerine getirilebilmesi için iyi bir yatırımcı ilişkileri departmanı, kurulması şirketle ilgili projeksiyonların, finansalların ve corporate governance dediğimiz kurumsal yönetim ilkelerinin anlatılmasına yönelik olarak düzgün bir şekilde planlanması, buna yönelik insan kaynağının orada oluşturulması için de harcanması gerekiyor. Belki hani bu vesileyle ve bu program aracılığıyla SPK'da ya da seslenmiş olalım. Burada sadece şirketlerin halk açılması ile ilgili diğer kriterlerin hepsini zaten SPK sağlıyor ama bir taraftan da yatırımcı ilişkilerine yönelik olarak da o şirketin yeteri kadar hazır olup olmadığı, buna yönelik olarak organizasyonun bulunmadığına da bakılması önümüzdeki dönemde buradaki açığa çıkabilecek sorunların ortadan kaldırılması adına da ciddi bir hamle olur. Çünkü şu oluyor anladığımız kadarıyla. Ya finansman departmanından ya muhasebe
0: bölümünden birinin ismini yetkili kişi olarak vermek suretiyle yatırımcı ilişkilerimizden de işte bu arkadaşımız ilgileniyor diyerek yani piyasa akışını, fon akımını yükümlülükleri, o yükümlülüklerin gereklerini hakikaten şimdi mesela siz herhangi bir şirket olarak kendi adınıza gelecekte kendi işinizle ilgili bir projeksiyon yapacaksanız baz alacağınız bir ekonomik temel olmalı, bir sektörel temel olmalı. Bununla ilgili raporlamayı yatırımcı ilişkileri departmanınız bir sunuma dönüştürmeli ve geleceğe dönük projeksiyon ya da yönlendirici bir rehberlik olarak yatırımcıya sunabilmeli, çeyreklik olarak. Bunun düzenli olarak yapılabilmesi lazım. Ben yeni gelenlerin bir bölümünde bunun Olmadığını biliyorum en azından, onu söyleyebilirim.
1: Açıl Orası öyle ama şunu da hiç unutmamak lazım. Türkiye uzun süre bankacılık dominant bir şekilde finans sektörünü dizayn etti. Bu dönem boyunca da aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım bankaları çok bu yöndeki insan kaynağını zenginleştirebilme imkanı da olmadı. Son 3 yılda burada çok ciddi bir hızlanma var öyle olunca da acil bir şekilde insan kaynağının arttırılma ihtiyacı oluştu. Zannediyorum önümüzdeki dönemde bu problemi çözebiliyor olacağız ama 10 yıl önce yetiştirmeye başlamamız gereken insanları yetiştirmemenin şu anda bir takım sancılarını çekiyoruz. Bunun için bütün şirketlerin zamanı ihtiyacının olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Tevfik Eraslan bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın.
2: Günaydın yapsalar.
0: Ee, geçen haftadan devreden, hatta birkaç haftadır devreden e, belli başlı başlıklar var. Bunlardan bir tanesi emekli maaşları ile ilgili düzenleme. Burada tam olarak ne durumdayız? Çünkü çok sayıda emeklinin beklediği bir düzenleme ve düzeltme var. Özellikle taban emekli aylığında bir düzenleme oldu ama bunun üstüyle ilgili sınırlı bir artış olmuştu. Hem beklenen en enflasyonun da altında gerçekleşmişti. Dolayısıyla şimdi yıl sonu zamlı konusunda beklentilerin emekliler cephesinde oldukça yükseldiğini anlıyoruz ama yapılmakta olan çalışma ne içeriyor?
2: Şimdi ee, henüz... Çalışma tamamlanmadığı için net bilgi verilmedi ama bir kere düşük alanları destekleyici or- mahiyette bir çalışma yapıldı. Kesin ki Cevdet İlmaz da, Cumhurbaşkanı yardımcısı da hafta sonu açıklamasında buna değinmiş durumda. Yani yeni yapılan ve şu anda devam eden çalışma bir kere dengeleyici bir çalışma olarak adlandırılıyor hükümet tarafından. Yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor ve düşük alanları da destekleyici bir çalışma olacağı da resmen söyleniyor. Şimdi nasıl bir oranı kapsar, ne gibi bir zam oranı verilir emeklilere şu an itibariyle bunu öngöremiyoruz. Ama en azından çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve hatta bir ihtimal belki içeride yapılan çalışmanın Kabine toplantısında bu hafta içerisinde konuşulabileceği yönünde de ihtimaller var. En azından oran ihtimallerinin konuşulabilmesi yönünde bir beklenti var diyeyim. ama dediğim gibi yıl sonuna kadar tamamlanacağı garantisini bizzat tekrar Cevdet İlmaz söylemiş durumda. Şimdi sanırım enflasyon
0: farkı ile kapanacak olan bir bölüm var. Bunun bir bölüm var. ne gelecek? işte var. o da çünkü 2 ay 9.9 enflasyon geldi zaten.
2: İşte o da eser o dengeleyici maliyetin ne, ne kadar olacağıyla ilgili, yani düşük alanların ne kadar yukarıyla dengeleneceği, yüksek alanların ne kadar aşağıya göre az oranda alacağıyla ilgili bir çalışma yürütülüyor anladığım kadarıyla. Şimdi memurlara de bir çalışma yürütülüyor bu arada. Yani onda da Vedat Işıkan'ın açıklamaları vardı. Ee, yeni yılda memur ve memur yönetiklerine yapılacak zam oranının yaklaşık %50 olacağıyla ilgili. Bu da zaten enflasyonla alakalı aslında. Yani enflasyonun, yüz, yıl sonu enflasyonun %62 çıkması durumunda yapılan hesaplamada e, memura %46.73 oranında bir zam öngörülüyor zaten. İşte bu da Nasıl oluyor? Bekar memurlar için 20.377'den 29.900 liraya çıkıyor. Aile yardımı, aile desteği, yardımı dahil olmak üzere olanlarda en düşük memur maaşı 22.000 liraydı, 22.017 liraydı. Bu da 32.300 liraya denk geliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Memurlara %50 oranında bir zam verilecek iken, ki buna yönelik açıklama zaten yapıldı. emeklilere yapılacak zammın da bu orandan daha az olmaması Bekleniyor. Konuşulanlar bunlar ama önce bakanlığın kendi içindeki çalışma belirli bir noktaya gelsin, kabineye sunulsun. Ondan sonra muhtemelen ekip Kasım aylarında biz daha net oranlar üzerinden konuşmaya başlayacağız.
0: Peki Uluslararası ilişkiler Cephesi'nde yaşananlara da bir bakalım istersen. Erdoğan'ın Nahçıvan'daki temasları ve oradan çıktılar var. Özellikle Azerbaycan'da son dönemde olup bitenlerle birlikte. O bölge başka bir hüviyete kavuştu gibi görünüyor.
2: Doğru. Ee, özellikle zaten bu dönemde Nahçıvan ziyaretinin bugün gerçekleşecek olmasa da tüm dünya kamuoyuna verilen net bir mesaj olarak da algılanıyor. Yani e, Karabağ'daki sürece ilişkin e, görüşmeler devam ederken işte 24 saatlik o operasyon tamamlanmışken e, Erdoğan'ın Aliyev'le Nahçıvan'da görüşecek olması. tabii birçok başlık var karşılıklı konuşulacak ama e, Azerbaycan'ın yani Türkiye'nin, Azerbaycan'ın bu mücadelesinde sonuna kadar arkasında olacağını gösteriyor. Şimdi bunun dışında yani mevcut durumun değerlendirilmesi dışında Iğdır Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projesi vardı. Bu konuşulacak bugün. Ee, yapıl- belki de bir açıklama da yapılacaktır. Modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi var. Bununla ilgili yine açıklamalar yapılacak. Artı e, işte Zengezur Koridoru ile ilgili olarak e, son durumun ne olduğuna ilişkin bir paylaşım, bir açıklama yapılması bekleniyor. Dolayısıyla bu dönemde ee, Cumhurbaşkanı'nın Nahçıvan'a gidip Karabağ üzerinden de e, Azerbaycan'ın yanında olunduğu mesajını bir kez daha net olarak aktaracağı bir gün olacak gibi gözüküyor. E, onun dışında zaten bölge politikalarıyla ilgili de yine açıklamalar yapıldı. Yani mesela e, Lavrov'un Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu açıklama tağıl koridoruna ilişkin. Şimdi net bir şekilde Rusya bir kez daha kendilerinin... E, kendilerine verilen vaatlerin uygulanmaması nedeniyle bu anlaşmadan çıktıklarını. Dolayısıyla işte bankaların Swift'e dönüşü, limanlara engelsiz erişime izin verilmesi ve sigorta sorunlu eğer çözüm olsaydı zaten Rusya'nın bu anlaşmadan çıkmayacağı söyleniyor. Dolayısıyla bir yandan da bununla bu konularla ilgili bir gelişme olur ise biz tekrar bu anlaşmaya döneriz mesajı da Veriliyor Rusya tarafından. Yine Türkiye-Suriye normalleşmesi için Rusya ve İran'ın da beraber çalıştığını yönelik bir mesajda vermiş durumda. E, Lavrov Birleşmiş Milletler'den yapmış olduğu açıklamada. E, yine dış politikadaki gelişmelerde benim en çok e, önem verdiğim başlıklardan birisi ki çok da konuştuk. Yani Türkiye'nin normalleşme çabaları girişimleri kapsamında işte hem İsraille hem Yunanistanla toplantılar yapıldı. Cumhurbaşkanı da Netanyahu ve Miçotakis'le görüşmesi olduğunu biliyoruz. Şimdi 7, 7'sinde, 7 Aralık'ta Selanik'te yapılacak bir toplantı olacak. işte Yüksek düzeyli işbirliği konsey toplantısı. Şimdi hafta sonu bununla ilgili bir takım açıklamalar gördüm. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'nın ağzından yapılan açıklamalar var. Birisi bu görüşmelerde Türkiye ile Yunanistan arasında düzensiz göçle ilgili bir anlaşma imzalanabileceği yönünde Kendisinin beklentileri, hem beklentileri, duyumları hem de bu konuyla ilgili paylaşımları Avrupa Birliği yetkilileriyle de yaptığını söylüyor Yunan Bakan. Bu kapsamda Türkiye'nin bu sürece kadar olan dönemde, yani aralığa kadar olan dönemde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında hem Türkiye'nin AB fonlarından daha fazla faydalanması hem de vize kolaylığı konusunda, vize serbestlisi demiyorum ama vize kolaylığı konusunda yeni adımların atılabileceği Konuşuluyor çünkü şu anda yine gördüğümüz kadarıyla göç konusu, düzensiz göç konusu özellikle Avrupa başkentlerinin en çekindiği ve en fazla karşı adım atılması gereken konu olarak gördükleri başlık. Bu kapsamda da yine Türkiye'nin kapısı çalınacakmış gibi gözüküyor. Nasıl bir anlaşma olur? Anlaşma olur mu? Olmaz mı? Anlaşma karşında Türkiye ne gibi? Yeni edinimler elde edebilir, neler e, Türkiye'ye gelebilir bunları göreceğiz. Ama böyle bir gündem maddesinin olduğunu söylemek lazım Türkiye'nin dış politika gündemiyle ilgili olarak. Ali Can çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür sana. Ederim.
0: Aktardığım bu notlarla birlikte sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın